0: Хоббиты, вампиры, зомби, Тулху, Ви, Несси или Лохнесское чудовище, Рашский Голем, либо похожие на людей, либо бывшие люди, украинский железнопуп. Ну вот современные вампиры, когда человек в силу тех или иных причин считает себя мертвым, остраховали фермеров от нападения Бигфута.
1: Привет, меня зовут Макс Миклин. Это подкаст о культуре «Говорит гостиная». Сегодня у нас в гостях Владимир Немерцалов, кандидат биологических наук, пациент кафедры ботаники. Это единственный человек, которому мне не стыдно задать вопрос об анатомии вымышленных существ.
0: Здравствуйте. Человечество на протяжении всей своей истории характеризовалось тем, что окружало себя различными вымышленными существами. Собственно, мы рассмотрим... Сегодня анатомия тех из них, которые отражены в произведениях искусства, которые не существуют или не существовали в действительности. Под существами мы будем понимать живые или одушевленные объекты. В принципе, среди этих существ мы рассмотрим те, которые относятся к категории «чудовищ» или «монстров». И постараемся разобраться, для чего, собственно, эти существа были созданы, потому как ну, вспоминается знаменитая фраза о том, что если бы Бога не было, его стоило бы, стоило бы придумать. И говоря о монстрах, стоит отметить, что в древности, в Древней Греции, в Риме монстров, чудовищ, уродцев считали определенного рода предзнаменованиями, то есть э, считалось, что с помощью этих существ высшие силы намекают о том, что произойдет нечто из ряда вон выходящее. В древней Греции считается, что монстры э, были необходимы для того, чтобы каким-то образом справиться со своим э, страхом, то есть э, придать ему черты личности рационализировать и за счет этого справиться с ним. В средние века монстры или вот чудовища, с одной стороны, это жители каких-то отдаленных, неизвестных земель, с другой стороны, очень активно дискутировался вопрос, монстры созданы ли они Всевышним и вписаны в общую систему мироздания, или это все-таки происки дьявола. К этому же времени относятся относятся вот эти перечни таких существ и такой жанр, как бестиарии, который был связан с жанром энциклопедии. А XIX-XX век породил огромное количество монстров от ä, тех существ, которые были человеку враждебны и противостояли ему до современных монстров, э, вроде персонажей монстров на каникулах, которые при своей исходной монструозности оказываются достаточно забавными, близкими нам с понятными современному человеку проблемами, и они уже, так сказать, нам ближе, милее и показывают, как человеку справиться со своими сложностями. Отдельно можно упомянуть чудовищ или монстров Лавкрафта, который создал мир, в котором существует какое-то вот совершенно невыразимое, непонятное, чудовищное зло, которое нависает над человеком, которое человек может воспринимать через различные предчувствия, через какие-то ассоциации и вот эти вот монстры. 20 века — это не только, скажем, уютные хоббиты или разной степени доброжелательности франкенштейны, но это и такие чудовища, как ктулху, который в танк в релье, и другие существа, которые обладают смешанной природой или ярко выраженной такой нетривиальной природой, то есть со смешанными признаками отдельно в этой связи среди вот таких вымышленных существ выделяют такую группу, как криптиды, и есть даже такое направление околобиологическое, которое называется криптобиология, в рамках которого изучают таких существ, как Несси или Лохнесское чудовище, или Тесси из озера Тессо. Собственно, вот эти существа, Могут считаться вымершими или описанными в легендах, но в рамках криптобиологии обычно ориентируются на какие-то так называемые доказательства, представленные очевидцами, или которые либо видели существ вроде ети или снежного человека, или Бигфута, или находили какие-то следы их пребывания. Что любопытно, например, в Соединенных Штатах Америки в XIX веке страховые компании страховали фермеров от нападения бигфута, и в то время такие нападения фиксировались достаточно часто. Когда эту практику отменили, собственно, и нападения тоже прекратились. То есть, в принципе, здесь бигфут выполнял достаточно понятную, очевидную функцию, и его проявления, но помогало фермеру получить страховку. Говоря о источниках, в которых мы находим описание этих существ, можно вспомнить такую книгу, как физиолог, различные варианты физиологов, в которых описаны по со слов очевидцев такие реально существующие животные, как, например, слоны, носороги, крокодилы, но не видя это животное в реальности Художник описывал его со слов э, очевидцев. Например, э, слона могли изобразить как э, огромную свинью с двумя хвостами. Один спереди, другой сзади. Или, э, описывая крокодила, э, могли э, нарисовать крупную ящерицу желтого цвета, потому что слово «крокодил» напоминало слово «крокус». То есть крокодил должен быть был быть желтым.
1: То есть фантазия художника могла породить новое чудовище? Да, совершенно верно. Часто
0: вот такие вот ситуации, они могли быть связаны как раз с восприятием описания животного, то есть как тот же слон, длиннорылая свинья, например, или описание единорогов, или вот вариант перевода, то есть появление чудовищ или монстров, или каких-то удивительных существ действительно могло возникать по принципу испорченного телефона это более характерно как раз для средневековых бестиариев что касается бестиариев то с того времени например э, сохранилась вера в то что ежи например, питаются яблоками или грибами хотя на самом деле это насекомоядные животные они питаются э, насекомыми червями собственно и яблоки или Грибы могут оказаться на колотной иголке только случайно, то есть так же, как и… Детьми. Я. Да, например, <laughs> которые верят в это. То есть в очень многих случаях вымышленные существа, они компилировались авторами из реально существующих или действительно появлялись в результате пересказа или описания каких-либо таких вещей, с которыми сам автор не сталкивался. Достаточно любопытно в этом отношении является китайский бестиарий. Китай — это страна с достаточно давней э, традицией письменности, но э, иероглифы тоже в течение, ну, то есть за время использования могли менять значение, менять прочтение, и могли возникать совершенно удивительные описания безголовых птиц или птиц с множеством хвостов или одноногих зверей и так далее. Но постепенно с развитием культуры, философии, вот этим монстрам или вымышленным существам приписывали различное символическое значение. Это было характерно и для западной, и для восточной традиции, то есть и в физиологии, и в бестиариях. Помимо самого описания монстра речь шла и о его символическом значении. Так, например, зверь-единорог, ну, как известно, его могли усмирить только девы, то есть он являлся таким символом мужского начала, бессмертия. В некоторых случаях его интерпретировали и как образ Христа. Если говорить о разнообразии монстров, то, в принципе, их можно разделить условно на такие четыре категории, как антропоморфные, похожие на людей, то есть то, с чего мы, собственно, начинали, как хоббиты, вампиры, зомби. То есть либо похожие на людей, либо бывшие люди. Зооморфные, похожие на животных. Ожившие вещи, что в принципе достаточно распространилось в 19-м, 20 веке. В 20-м веке превратилось в боязнь бунта машин. Когда машина приобретает то есть, как бы, обретает самосознание, интеллект и восстает против своих скажем, создателей. Ну и различные гибриды, то есть существа или организмы, которые возникают на пересечении различных категорий. Ну и говоря о других вариантах классификации, то здесь упоминали криптид, то есть среди криптид рассматривают вымерших животных, которые, по мнению исследователей, или по мнению различных авторов, остаются живыми до сих пор. То есть вот, доисторические и вымершие животные они породили многочисленные мифы о драконах в разных регионах земного шара. То есть там, где люди сталкивались с остатками ящеров, возникали мифы о гигантских змеях, поклонение змеям, возникали мифы о гигантах. И, в принципе, они тоже характерны для разных регионов земного шара. Дальше можно выделить мифических существ типа оборотней и вампиров. И представление об оборотничестве оно существует у очень многих народов. Представление для, в основном для тех, для которых характерен шаманизм и различные практики ритуального оборотничества. То есть когда шаман превращается в существ, которые характерны для разных миров и путешествуют между мирами за счет этого. Вампиры или упыри — это тоже, собственно, такая группа вымышленных существ, которые достаточно широко распространены, которые есть представление о том, что они пьют кровь, энергию. Сегодня даже в популярной литературе мы сталкиваемся с представлением энергетические вампиры и так далее. Любопытным являются Исторические чудовища, например, «Живоданский зверь», описанный в фильме «Братство волка». И есть ряд документов, которые исследуют феномены вот таких вот исторических чудовищ. Ну и литературные чудовища, например, описанный Гоголем Вий, пражский голем, Тулху, которого мы упоминали. Хочется вспомнить классификацию Существ из книги Борхисов, в всех существ он делит на принадлежащих императору, на бальзамированных, прирученных, молочных поросят, сирен, сказочных, бродячих собак, включенных в эту классификацию, бегающих как сумасшедшие, бесчисленных, нарисованных тончайшей кистью из верблюжьей шерсти, прочих, разбивших цветочную вазу и похожих издали на мух.
1: Ну, в принципе, в эту классификацию даже я вписываюсь. <смех> ну, в
0: принципе, да. То есть я думаю, что наши слушатели тоже, да. Возвращаясь к нашей основной э, теме, о том, что касается анатомии или внутреннего строения этих существ, мы можем говорить о том, что создание или формирование вот таких вот существ, оно было связано с поставлением изначально различных частей тел разных существ. И, в принципе, многие монстры являются, по сути, своими химерами, как та самая историческая химера. Но достаточно любопытным монстром древности или чудовищем древности является сфинкс, который является тоже комбинированным существом. Голова и грудь женщины, крылья орла, тело льва. Сфинкс вписан в миф об Эдипе, в котором Сфинкс задает Эдипу загадку. То есть знаменитая загадка Сфинкса, что утром ходят на четырех, днем на двух, а вечером на трех. Согласно легенде, Эдип отвечает фактически единственный из всех, кто пытался это сделать, на вопрос Сфинкса. И Сфинкс, слышав ответ Эдипа, он бросается, или она бросается в пропасть. То есть здесь достаточно любопытным является то, что ответом на вопрос является не только любой человек, а, собственно, сам Эдип повторяет вот эту вот схему. То есть в детстве ему прокололи Ноги, он ползал на четырех ногах в старости, он ослепил себя и ходил опираясь на палку. То есть, в принципе, возникает такая версия, что сфинкс или чудовище нам нужно для того, чтобы ответить на какой-то вопрос, важный вопрос, который касается нас самих. И в этом плане чудовище 19-20 века действительно возникают как попытки осмысления того, что происходит вокруг нас. То есть, например, тот же Франкенштейн Мэри Шелли, он действительно является провозвестником новой науки, той науки, которая способна создавать человекообразные организмы и, возможно, создавать новую жизнь и вот эти прогнозы мы решили, они в каком-то смысле оправдались в начале XX века, когда в лабораторных условиях были созданы клетки, которые обладали свойствами и признаками живого. То есть в 2005-2010 годах были проведены соответствующие опыты. Из любопытных вещей, которые дала нам античная культура, можно упомянуть кентавров и минотавров. Общий корень в этих словах «бык» ну, кентавры — кентавры, это, по сути, охотники на быков. То есть э, в современных версиях э, кентавры являются результатом того, как э, греки воспринимали племена, которые приучили лошадей и уже могли охотиться с помощью лошади. То же самое касается и минотавров, когда человек имел хвост быка и голову быка, почему-то легендарный минотавр или бык Миноса, который по сути был его приемным сыном, он почему-то был еще одновременно с этим и плотоядным. То есть здесь, э, рационально осмысливая этот миф, э, речь, скорее всего, ведет о древних прототипах игр с быками, вроде кориды. Здесь как бы образ чудовища, заключенного в лабиринте, он тоже, в принципе, задает нам определенные вопросы о нас самих. Любопытным в этом отношении является творчество современной певицы, такой как Леди Гага, которая обращается к своим поклонникам монстрики и, собственно, говорит о том, что такое осознание собственной монстрозности ⁇ это достаточно полезная практика. Ну и говоря о вампирах, например, очень любопытным является то, что представление о таких пожирателях плоти и тех существах, которые пьют кровь, оно, в принципе, появилось ну, и существовало в рамках различных легенд достаточно давно, но в XIX и в XX веке вот это представление о оживших мертвецах, оно разделилось на два интересных направления. Одно было более связано с представлением об арабских гулях, и гули постепенно превратились в современных зомби. И второе направление как раз было связано с употреблением э, крови, с такими вот вещами, которые ориентированы и связаны именно с вампирами. И вампиры, вордалаки, упыри, то есть э, здесь могут быть связаны с теми, наблюдениями, в том числе за эпидемиями, которые наши предки производили на практике. Ну, вот Современные вампиры, в отличие от тех, которые воспринимали так в Средневековье, они приобрели черты демонов-искусителей, сукубов или инкубов, и в отличие от того, что описывается в давней литературе. вот Современные вампиры, скажем так, не нуждаются в пище, воде и воздухе. В некоторых случаях описывают, как вампиры превращаются в животных. В современной массовой культуре считается, что они не отбрасывают тени, не имеют отражения, не могут войти в дом без приглашения и так
1: далее. Если изначально эти свойства им были, не присущи эти страхи, а почему они их приобретают? Особенно в плане страха света. Угу. Ну, есть э,
0: достаточно интересная гипотеза, которая сравнивает вампиров с представлениями о представителях власти и о том, что... Собственно, в представлениях о зомби и вампирах рассматривается противостояние пролетариата и, собственно, буржуазии. То есть мы mm -hmm. и в повседневной жизни сталкивались с тем, что там руководителя или, как это сказать, эксплуататора могут называть одновременно кровососом и вот представление о такой вот революционной возбужденной толпе которое на все способна, оно достаточно коррелирует с э, представлениями о зомби-апокалипсисе. Если говорить о тех слабостях, которые приписывают вампирам, то, с одной стороны, солнечный свет в каком-то смысле — это, с одной стороны, метафора, с другой стороны, любое зло, любой страх до, скажем, XX века, до творчества Лавкрафта, в первую очередь, у любого кощея должна быть игла в яйце. То есть э, должна быть такая ситуация или должен быть такой механизм, который позволит нам избавиться от этого страха, ужаса или позволит его одолеть. То есть, в принципе, боязнь солнечного света здесь как бы такая перспектива хэппи с одной стороны. С другой стороны, существует реальное заболевание, Порфирия, которая связана с а, нарушением обмена гемоглобина в крови. Такому человеку пишут, что становится немного легче, если он употребляет а, кровь или свежее мясо. И на солнце у таких людей возникают ожоги. То есть, в принципе, возможно, такие вот городские легенды, которые описывают людей больных порфирией, с некоторой вероятностью могли... Лечь в основу представления о том, что вампиры боятся солнечного света. Дальше, если мы говорим о способности их превращаться в животных, ну то здесь как бы получается, что происходит некоторое опыление, переопыление между различными чудовищами. Отсутствие тени и отсутствие отражения здесь, в принципе, более-менее логичны, потому как под вампирами понимают живых мертвецов, а раз он мертвец, значит тени не отбрасывает, относится к другому миру, то есть э, тот свет часто описывают как вот мир без теней и так далее. По поводу того, что вампир не может выйти в дом без приглашения, здесь, конечно, тоже как бы принцип «мой дом, моя крепость» и некоторые ассоциации с административными полномочиями. Что касается зомби, то в принципе в этом отношении с, вот такое увлечение зомби связано с работой или с книгой Вильяма Сибрука «Остров магии», который был посвящен гаитянским практикам. Там были описаны как раз практики по созданию зомби, когда колдун дает определенный яд человеку, человек умирает или думает, что умирает, потом колдун его извлекает из могилы и заставляет на себя работать. То есть, в принципе, любопытным является то, что сейчас в психиатрической практике описаны тоже такие случаи, когда человек в силу тех или иных причин считает себя мертвым. А что касается представления о зомби-апокалипсисе, о зомби хорор, зомби-муви, то, пожалуй, основание этому положил Джордж Ромеро с э, фильмом «Ночь живых мертвецов», но там э, изначально эти существа назывались гули, еще не зомби. Слово «зомби» оно распространилось и в принципе вошло в массовую культуру достаточно активно. С помощью представлений о э, вампирах и зомби э, люди тоже пытаются осмыслить тот мир, в котором они живут, освоить его, создать определенные связи, найти возможность контролировать ситуацию. Ну, относительно зомби-апокалипсиса стоит отметить, что представление о зомби-апокалипсисе используют военные, например, для моделирования э, различных ситуаций и атак, дабы э, утечки о, о таких операциях и планах не вызывали обострение на международной арене, с одной стороны. С другой стороны, э, в моделировании эпидемии и пандемий, то есть <laughs> в наших условиях это тоже, <laughs> скажем, актуально, используют э, тоже различные модели зомби-апокалипсиса. То есть, в принципе, э, здесь та же схема, когда э, люди заражают друг друга, э, изменяются при этом, и как бы становятся иными. Ну и по этому поводу тоже есть достаточно показательная шутка, что единственный способ убить зомби во время зомби-апокалипсиса — это прямой выстрел в голову, поэтому покупайте наши каски. То есть, в принципе, исходя из логики вот таких фильмов ужасов и схем, которые связаны с массовым заражением, у нас всех выше вероятность оказаться зараженным, чем в, как это сказать, среди десятка выживших, которым обычно посвящены эти
1: фильмы. Почему зомби обычно охотятся за мозгами?
0: Ну это любопытный, любопытный как раз вопрос. В принципе, вот эта логика живых мертвецов, она ориентирована на то, что они пытаются как-то вернуть себе жизнь в той или иной форме. То есть если кровь, она традиционно тоже ассоциируется с жизнью и в в XIX веке кровь была в центре внимания с разных позиций, считалась основой наследственности, как кровь и земля и так далее. То здесь, пожалуй, так как зомби ну вот в своем нынешнем виде появились уже в XX веке, то здесь скорее такой символ жажды получение чужой души, он связан уже все-таки с мозгом, когда переносятся акценты. И опять же, сами зомби, ну, традиционный в вот этих вот флешмобов, которые называются зомби-лок или зомби-мод, зомби как раз символизирует некое безмозглое существо, которое функционирует на рефлексах и которому нужно... Именно мозги нужны как бы, для того, чтобы собственно, получить иллюзию, иллюзию жизни, иллюзию существования, получить какой-то проблеск около интеллектуальной деятельности. Вот. Но что любопытно, 20 век исследования, например, насекомых показало, что действительно существуют такие грибы, например, кордицепс однобокий, которые изменяют поведение муравьев и действительно превращает муравьев в своеобразные зомби. Они, правда, не охотятся на других муравьев, но благодаря этому, собственно, когда муравей заражается, он уходит из колонии, забирается на высокие растения и там гриб его убивает и из него образуются, из гриба высыпаются споры. То есть в принципе, в мире животных, в природе существуют достаточно любопытные паразиты, которые влияют на поведение хозяев. Конечно, не настолько, вот как мы говорим про там, вирус зомби или зомби-апокалипсис, но было показано, что в ходе, в ходе болезни поведение зараженного организма меняется так, чтобы максимально распространить это заболевание, что, в принципе, достаточно логично. Получается, что вот те вымышленные существа, которые мы обсуждали, и те, которых коснулись не так плотно, с одной стороны, они э, являются результатом творческого переосмысления реальности, то есть объектами, которые создает человеческая фантазия, с одной стороны, а с другой стороны они реш... помогают людям решать непосредственно те проблемы, с которыми человек сталкивается в своей повседневности. Если мы говорим, допустим, о мире Толкина и о тех же Хоббитах, то здесь исследователи творчества Толкина говорят о том, что с помощью образа Бильба Бэггинса и Фрода Бэггинса с помощью образа Хоббитов он пытался осмыслить то, с чем он столкнулся в первую мировую войну и как бы вторая часть более связана уже со второй мировой войной с представлением о борьбе с злом то есть те же э, назгулы и э, те же объекты там др драконы которых он описывает, ассоциируется у него, у представителей его поколения с военной техникой, с тем, что им пришлось пережить на фронтах в Европе. То есть здесь как раз вот этот волшебный мир, фантастический мир, он позволяет человеку вернуться в обыденность, вернуться в объективную реальность и эм, фактически, скажем, стать сильнее.
1: А насколько наше представление о вымышленных существах соответствует какой-то проверке реальностью? То есть эти существа могли бы вообще выжить в мире, если бы они существовали? Представим себе на секунду, что лохнесское чудовище на самом деле существует. Оно бы могло выжить и прокормиться в этом озере, или само его тело не способно на это? Ему пришлось бы перемещаться далеко и сталкиваться с другими проблемами? Да, я понимаю, отличный,
0: отличный вопрос. В принципе, на практиках вот с... Со студентами, со школьниками мы пытаемся иногда решить такие задачи по поводу Лохнецкого чудовища, по поводу годзилы, по поводу других вот таких вот чудовищ с помощью правила экологической пирамиды. То есть, когда мы говорим о хищных живых организмах, мы должны понимать, что когда в природе питается животное чем-либо, то для прироста собственной массы оно использует только одну десятую часть той э, энергии или той сухой массы, которая содержится в пище. Это так называемое правило экологической пирамиды, э, сформулированное американским экологом Линдеманом. Получается, что если мы предположим, что тоже лохненское чудовище питается, допустим, крупной рыбой, то окажется, что площадь озера, в котором оно обитает, как бы недостаточно для того, чтобы оно прокормилось. То есть это один из ответов. С другой стороны, современная биология говорит нам о том, что нет ни одного бесконечно существующего живого организма. То есть каждый живой организм, является открытой системой, рано или поздно в силу случайных событий, например, может погибнуть. И живые организмы продолжают существовать на Земле в силу того, что они существуют и живут в виде популяций. То есть одно существо выжить не может. Точно так же не могут выжить и два существа. То есть популяция — это некая группа живых организмов, достаточно большая для того, чтобы избежать, с одной стороны, вырождения, с другой стороны, достаточно активно питающаяся и не уничтожающая свою собственную кормовую базу. Если говорить о Лохнецком чудовище, то, в принципе, это достаточно любопытный ход, который был призван привлечь туристов на берега этого озера. Но предпосылками для этой легенды или для этого мифа послужили находки звонков плезиозавров, которые действительно когда-то в тех условиях жили. Что касается, допустим, йети или бигфутов или других существ, которыми интересуются криптобиологи, криптозоологи, ну, действительно, можно сказать, что существует какое-то количество видов живых организмов, которые э, науке еще не известны, которые пока не открыты, но относительно вот сообщений о криптидах, пожалуй, большинство из них, типа драконов, как бы нам не хотелось, например, вот тот же упомянутый Джоан Роулинг, украинский железнопуп, к сожалению, ну, в Гарри Поттере это такой вот дракон, который охранял Гринготс, и он прописан именно как украинский <laughs> железнопуп. Но таких существ, и такие существа, с одной стороны, которые являются там, огнедышащими, например, они не существовали, с другой стороны, в нынешних условиях вряд ли могли бы действительно выжить.
1: Как часто наука открывает какие-то неизвестные виды, которые кажутся нам не то чтобы чудовищами или монстрами, но вот именно их неизвестность формирует это ощущение легкой я не скажу магии, но mm -hmm. потусторонности, скажем так. Это
0: очень любопытный вопрос, потому что здесь действительно нужно как-то совместить несколько разных миров. То есть, с одной стороны, вымышленные существа в первую очередь функционируют, живут, существуют в рамках литературы то есть в рамках устного или письменного творчества. Если говорить о тех видах, которые открывает, скажем так, наука или описывает наука, то можно сказать, что ежегодно описываются, переопределяются, находят десятки, а то и сотни новых видов. Это связано с тем, о какой группе живых организмов мы говорим. Если говорить о млекопитающих, то новые виды, описывают где-то ну, раз в 10 лет, и не обязательно, что это абсолютно неизвестный вид, а могут в рамках существующего вида, более детально его изучив, определить, например, что разновидность на самом деле является видом. Что касается цветковых растений, то, вот, допустим, в Украине за последние, наверное, 10 лет было описано там три новых для науки вида цветковых растений. Если говорить о бактериях и вирусах и о, о животных, допустим, морских глубин, то новые методы позволяют открывать их действительно десятками, а то и сотнями. То есть это касается, например, метода анализа ДНК в морской воде. То есть благодаря этому методу открыли новые последовательности, которые характерны для тех видов, которых мы еще не видели говоря о таких вот значимых для науки объектах или открытиях, которые дают не знаю, ощущение как это, чудо, как вы говорите. То есть для меня, например, это открытие кистеперой рыбы латимерии, которую считали промежуточным звеном между, возможным промежуточным звеном между амфибиями и ремтилиями. То есть это открытие тех живых организмов, которые относятся, ну, пожалуй, к таким вот переходным звеньям. В этом отношении я бы рекомендовал нашим слушателям серию книг и передач «Внутренняя рыба», «Внутренняя рептилия», «Внутренняя обезьяна», которые как раз касаются происхождения человека и различной степени родства между нами и другими существами. Пожалуй, самые удивительные вот такие вот открытия, которые позволили человеку на себя посмотреть с неожиданной стороны, они действительно относятся к XIX веку, когда были открыты и описаны для науки гориллы, шимпанзе. В конце 19 го начале XX века описаны обезьяны-бонобо, которые имеют с нами от 95 до 98% общих генов и крайне похожи на нас в различных поведенческих аспектах. То есть здесь есть о чем, о чем задуматься, но, пожалуй, это не совсем связано с вымышленными существами. Хотя вымышленные существа э, дают повод постоянно ученым например, для названия различных объектов, открытых э, в природе. То есть называют животных в честь дементоров, в честь ёжика-соника, в честь, опять же, есть достаточно много видов, которые названы в честь вампиров. То есть очень известный и достаточно симпатичный глубоководный кальмар, который похож на наше представление о вампирах и так далее. В принципе, можно еще упомянуть некоторые моменты, опять же, связанные с Толкином, с его легендариумом, в котором он описывает вымышленные деревья, в том числе живые деревья, вот такие как энты, деревья, которые освещают своим светом мир. И здесь о вымышленных растениях как бы тоже можно говорить отдельно, но обычно это какие-то нетривиальные или гибридные объекты, хотя реальность часто ничуть
1: не менее интересная и любопытная, чем... Наши фантазии. Спасибо вам большое. Это был подкаст Говорит Гостиная. Я напомню, что можно слушать наши выпуски на всех основных стриминговых платформах. Еще можно рассказывать о подкасте друзьям и знакомым, ставить лайки, оценки, делать перепосты в соцсетях. Спасибо и до новых встреч.